0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software, speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß! Ich mache jetzt hier einen Kopfstand
1: und den mache ich so lange, bis du mir den Auftrag gibst. Und das hat er tatsächlich getan. Er hat einen Kopfstand Belegle. gemacht. Ja. Bis der so rot angelaufen ist, dass der gesagt hat: Du kriegst den Auftrag. Ich habe, ich hab die Sorge, dass ich hier gleich deine Rübe platzt. Tatsächlich. Und da ist mir ja immer ein Bild vor Augen, wo ich denke: Und okay. genau so muss es sein, auch um Online-Sichtbarkeit zu erlangen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist wie immer André käve und ich freue mich ganz besonders, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und wie immer an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du keine Folge mehr von den Handelsvertreter Heroes verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf der Podcast-Plattform Deiner Wahl oder natürlich auch auf YouTube und äh, wenn du vielleicht Bock hast, uns auch noch eine positive Bewertung dazu lassen, hilft uns das ungemein. Vielen Dank schon mal dafür. So, aber steigen wir gleich rein. Worum geht es heute? In der heutigen Episode spreche ich mit Lars. Lars Köhler von der Lars Köhler Industrievertretung. Ein unheimlich agiler, 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 positiver Mann, der eine Handelsvertretung bzw. Industrievertretung im Bereich Sanitär betreibt. Das Bad vor der Wand, das ist so sein sein Steckenpferd in NRW. Und ich spreche mit ihm heute darüber schwerpunktmäßig, wie ich mich als Handelsvertreter oder Industrievertreter aufstelle in einem Segment und auch in einer Zeit, wo man vielleicht eine Wellenbewegung durchlebt und wo es einem, wo man ein wenig in einem Tal unterwegs ist, wo es nicht immer nur bergauf geht, sondern eben auch die andere Seite, denn das ist gerade die aktuelle Situation, in der, der Lars sich mit äh, mit seinem Portfolio befindet. Ähm, wieso das so ist, werden wir, werden wir natürlich noch herausarbeiten, das ist aber eigentlich relativ klar. Und dann sprechen wir darüber, was er eigentlich macht, um wieder nach vorne oder weiter nach vorne zu kommen. Wir sprechen natürlich viel über das Thema Digitalisierung. Er hat, er hat Lars zusammen mit mit einigen Kollegen aus seinem Netzwerk echt richtig super Sachen gemacht. Auf seiner Webseite arbeitet er mit virtuellen Ausstellungen, mit äh, mit einem eigenen Podcast, mit ganz vielen Videos. Also ganz ganz tolle spannende inspirierende Dinge. Spricht aber auch darüber, wie er sich einfach effizienter aufstellt, wie er Leute dazu nimmt, einstellt, damit er seine Besuchsplanung effizienter aufstellt, damit er im Bereich Social Media besser unterwegs ist. All das sind so Ansatzpunkte, die ich total spannend fand. Einfach unter dem Oberthema, wie ich mich als Handelsvertreter in einer vielleicht wirtschaftlich auch mal schwierigen Situation äh, bestmöglich eben darstelle. Von daher springen wir gleich rein. Unheimlich inspirierend, lieber Lars. Das war hat wirklich Spaß gemacht. Auf geht's, los geht's. Ja, hallo lieber Lars, herzlich willkommen. Neue Episode Handelsvertreter Heroes. Super cool, dass du heute mit dabei bist. Grüß dich.
1: André, ja, grüß dich. Ja, freue mich. Ich freue mich, äh, gefragt worden zu sein, zu den Handelsvertreter Heroes äh, äh, dabei sein zu dürfen. Also vielen Dank, ist ja eine schöne Auszeichnung. Ne? Äh, Sehr gerne. Kann man dann irgendwann mal vorm Kamin auch mal den den, den Enkelkindern vorspielen, oder? Genau, gerade ne? wir,
0: wir, wir planen gerade schon den Handelsvertreter Heroes Award, äh, der wird auch so im März irgendwann stattfinden, nach den Oscars, dass das zeitlich so passt und ähm, vielleicht wirst du dafür nominiert, aber schauen wir dann. mal, was die Zukunft noch, noch so bringt. Lieber Lars, bevor wir richtig einsteigen auch in unser heutiges Thema, erzähl doch mal ein bisschen, ein bisschen was zu dir, was machst du, in welchem Bereich bist du als Unternehmer eben auch schon ein bisschen länger tätig, hol uns doch mal die wichtigsten Meilensteine einmal ab. Danke.
1: Ja, sehr gerne, André. Also, äh, ich bin seit 37 Jahren in der Branche tatsächlich. Ich habe, äh, nachdem wir ein Vorbriefing mal gemacht haben, mal nachgerechnet. Das ja. sind tatsächlich schon 37 Jahre. Okay. Und ähm, mit 14 in die Branche gekommen durch ein Praktikum bei einem Großhändler. Und dann hat mich die Branche scheinbar nicht mehr losgelassen. Also das Thema Bad vor der Wand. Bad vor der Wand. Hat, ja. Bad vor der Wand hat sich so in mein Herzen eingebrannt, dass ich also für Sanitärprodukte lebe, schwärme und da eine Leidenschaft entwickelt habe. Das heißt, okay. alles das, was ihr jeden Tag nutzt, was ihr jeden Tag, wenn ihr ins Bad geht, äh, braucht, Armaturen, Badmöbel, äh, WCs, Waschbecken, äh, Duschkabinen, Armaturen ähm, und ja, Duschabtrennung natürlich auch, das habe ich im Portfolio, das verkaufe ich als Handelsvertreter B2B ja. an Badstudios, an Installationsbetriebe, an
0: gute Badeinrichter. Cool. Du hast aber, allerdings hast du den Laden nicht mit 14 Jahren aufgemacht, sondern da gab es vielleicht noch irgendwie ein, zwei Stationen dazwischen. Wie sahen die aus? Das stimmt.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich dann die Ausbildung gemacht, bin dann zu einer Industrievertretung gewechselt mit 19 Jahren und hatte da die tolle Erfahrung, wie es ist mit 19, vor altgedienten, altgestandenen äh, äh, Damen und Herren im Großhandel, mit ja. im Sommer bei 32 Grad mit Schlips und Kragen, weil ich dachte <lacht> damals, das muss so sein, äh, <lacht> ja. habe ich mir so... In den Gesprächen äh, einen abgeschwitzt und äh, habe dann irgendwann gemerkt, nach zwei Jahren, da bist du noch nicht reif für. Du musst doch ein bisschen, musst doch ein bisschen gucken, dass, äh, okay. ja. dass er auf die, dass er also noch was ein bisschen lernst. Habe dann Fahrabitur nachgemacht, habe angefangen zu studieren, habe dann ein Badstudio gegründet mit einem Freund zusammen. Das gibt es okay. halt immer noch. Ja. Und ähm, aufgrund der der guten Zusammenarbeit mit den Lieferanten, die wir dort hatten sind wir gefragt worden, ob wir nicht Interesse hätten, auch ein Unternehmen in der Region zu vertreten. Mhm. Und dann ist die LKI, die Handelsvertretung, gegründet worden, die ich dann, äh, weil du brauchst, brauchst in so einem kleinen Laden keine Zweihäuptlinge, ja. habe ich mich dann für die Handelsvertretung entschieden und habe dann maßgeblich den Vertrieb zweistufig an den Installateur, an den Bad Studios, äh, nach vorne gebracht. Okay. Und das seit 96 jetzt, seit 1996.
0: Seit 1996, ja, ist dabei oh, das nächste Jubiläum draußen. in drei Jahren, zweieinhalb Jahren. Wunderbar, <lacht> sehr schön. Und erzähl mal, du bist als One-Man-Show unterwegs? Ähm, ja, als One-Man-Show hm. im Moment noch, ganz genau. Suche hm. natürlich immer,
1: also alle sind herzlich eingeladen, die Lust haben auf die Sanitärbranche, sich bei mir zu melden. Suche noch Netzwerkpartner, weil ich bin in NRW unterwegs. NRW okay. ist sehr groß, ja. da kennt man lange nicht jeden Kunden, der interessant wäre. Und ähm, habe noch äh, ein, eine nette Dame als Assistentin bei mir im Backoffice, die viele, viele Dinge wegarbeitet, wo ich ja. mich dann Gott sei Dank nicht drum kümmern muss, äh, meine Termine plant und so weiter. Und äh, ja, bin ansonsten im Netzwerk von guten Handelsvertretern, die in Deutschland unterwegs sind, äh, ähm, mit integriert, sodass wir ja, alle uns immer schön austauschen können und das und Neues
0: für unsere Kunden rausfinden, die dann Interesse haben und Gas geben. Das, wie ist dein Portfolio? Du arbeitest mit wie vielen Vertretungen zusammen? Wie ist das zusammengestellt, gestrickt? Äh, Im Moment mit sechs Vertretungen, die mhm. alle tatsächlich, fünf davon ähm, im Bad vor der
1: Wand sind. Vorderwand mhm. heißt für mich vor der Fliese. Es gibt eine Vertretung, die sehr technisch ist, die hinter der Wand ist. Und ja, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren der Gamechanger werden, auch für mich. Weil okay. bisher war mein Gedanke immer vor der Wand zu sein. Ja. Aber hinter der Wand machen die so einen exorbitant guten Job. Okay, also ich glaube, wenn wir die wenn wir die Präsenz am Markt haben, wenn wir einfach auch die Sichtbarkeit am Markt bekommen, die so ein kleiner Hersteller halt nicht so ohne weiteres über das Marketing finanzieren kann, dann wird das eine Bombe. Wirklich? Ja. Okay. Definitiv. okay. Also habe ich in 25 Jahren so noch nicht erlebt. Also die sind wirklich ein tierischer Gamechanger.
0: Aber erzähl mal, was, was heißt das jetzt hinter der Wand? Ich bin ja, ich bin ja nur so ein Software-Typ. Ich habe keine vor der Wand, hinter der Wand, ich habe nur 0 und 1. <lacht> was, was heißt okay. das?
1: Manchmal, manchmal glaube ich im Handwerk, äh, ähm, die, die vielleicht Software nicht richtig äh, geschafft haben, weil sie die Qualifizierung nicht hingekriegt haben, die landen manchmal heute im Handwerk. Nein, also ist jetzt äh, böse gesprochen, aber andersrum im Handwerk, äh, im Handwerk sind schon manchmal Leute äh, heute, die sich bewerben, die, naja, ich glaube manchmal so richtig, der richtige Bock, die richtige Leidenschaft für 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 den Beruf, den man wählt, fehlt heute bei den Auszubildenden. Die mhm. kommen und haben Work-Life-Balance, ist für die ein Riesenthema. Mhm. Work-Work-Balance kenne ich nicht. Mhm. Okay. Ähm, gibt's, die die gibt es ja, ja auch noch. Ja. Und äh, wenn die nicht so richtig Bock haben auf so einen Job, dann ja. machen die den halt auch nicht sehr gut. Und mhm. IMS, diese Vertretung, die sorgt dafür, okay. dass diese technischen Dinge, die in die Wand reinkommen, halt schon so vorgefertigt sind, dass es Plug and Play ist. Du brauchst nur, ah, okay. ich sage jetzt mhm. mal, zwei, zwei, drei kleine Anschlüsse machen und ähm, dann ist es schon easy vorbereitet. Das okay. machen die sehr gut, gibt Sicherheit, gibt Schnelligkeit und äh, dadurch dann natürlich auch mehr Motivation bei denen, der es einbaut.
0: Okay, okay, spannend. Also eigentlich äh, eher so, so ein Ansatz, für mich, der mit mit zwei linken Händen ausgestattet ist. Also wenn ich mal im CRM-Bereich sage, das war's, dann rufe ich dich doch nochmal an, dann kriege krieg ich eine Einweisung. Das ist doch gut.
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Sehr ganz schön,
0: sehr schön. Also schon eine ganze Menge Erfahrung, ich glaube eine ganze Menge Leidenschaft, das hört man auch jetzt schon schon so schnell raus Und das war ja auch der Grund, auch in unserem Vorgespräch, wir haben uns auf äh, gleich gleich sehr gut verstanden, dann sind dann mal ein bisschen auf euer, auf deinen Markt auch zu sprechen gekommen. Denn im ganzen Sanitärbereich und in, in deinem Segment die, die Situation ist ja durchaus angespannter, so will ich es mal sagen. Und wir haben uns mal überlegt, okay, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wo steht ihr denn aktuell in der Branche? Was ist da gerade passiert über die letzten Jahre, gerade im letzten Jahr? Wir haben so Heizungsdebatten, alles Mögliche. Und für mich ist eigentlich so die Kernfrage, So, wie, wie stelle ich mich dann als innovativer, moderner, nach vorne gerichteter Handelsvertreter auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, wie stelle ich mich da eigentlich auf? Aber fangen wir mal mit der ersten Sache an. Wo, wie sieht es denn gerade aus bei dir in der Branche? Schläfst du gut, schläfst du nicht gut? Wie sieht das aus?
1: Das Glück ist mit dem Fleißigen, deswegen schlafe ich immer gut. Okay. Also ich glaube auch, in jeder Krise steckt eine Chance. Ja. Und ähm, wenn du nicht deinen Kopf unter die Decke steckst oder in den Sand und sagst, es ist ja alles so schlecht, es ist alles so doof draußen und es läuft ja nichts mehr und ich verkaufe auch nichts mehr und äh, bläst trübsal, dann hast du den falschen Job im Vertrieb. Mhm. Natürlich ist es im Moment so, dass wir durch das äh, Erneuerbaren durch das Gesetz der erneuerbaren Energien natürlich im Sanitärbereich ähm, Schwierigkeiten haben Absatz ähm, tatsächlich also zu verkaufen zu, zu ähm, es werden weniger Bäder saniert ja. weil der Kunde heute halt motiviert worden ist vom Herrn Habeck ja. äh, Mensch denk über deine Heizung nach und das ist jetzt das Wichtigste, was du tun solltest. Mhm. Und bevor du viel Geld für Energie ausgeben musst und so weiter, investiere, erneuer deine Heizung. Und er hat den Markt also richtig verrückt gemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Alle haben sich auf äh, regenerative Energien gestürzt. Jeder will plötzlich eine Wärmepumpe. Der Markt war gar nicht fähig, äh, alles zu liefern, was äh, was plötzlich ja, gefordert worden ist. Und der Fokus vom Endverbraucher war halt, ich investiere jetzt erstmal in Heizung, da stecke ich mein Geld rein, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, wie viel ich ja. tatsächlich benötige dafür und äh, dadurch mache ich erstmal nichts anderes. Also alles andere stoppe ich erstmal, schiebe ich nach hinten. Mhm. Das hat natürlich dann auch den Sanitärmarkt äh, äh, entsprechend getroffen, in zweierlei Hinsicht. Ja. Einmal war es so, der Fokus, Bad ging verloren. Die Kunden haben also nur noch äh, in Wärme gedacht Mhm. Mutter, sag ich immer, wurde vom Papa nach hinten geschoben. Hör mal, Schatz, das, das geht noch ein Jahr und auch zwei. Wir ja. müssen jetzt erstmal an die Heizung denken. Ja. Und ähm, dann, dann hast du natürlich die Situation, wenn dann alle deine Kunden in Heizung zusätzlich denken und auch die Mannschaft auf Heizung bringen, selbst die, die früher Lobäder geschraubt haben, plötzlich auch Wärmepumpen mit anpacken müssen und so weiter, besteht natürlich keine Kapazität. Wir haben eh einen Handwerkermangel. Ja. Und wenn dann die Kapazitäten in die Wärme gesteckt werden, geht natürlich nochmal Kapazität für fürs Bad verloren. Das heißt, Nachfrage sinkt, Kapazitäten sinken, plötzlich stehst du da und verkaufst halt nichts. Ganz so ist es nicht. Also ich mache ja immer noch. Ein bisschen,
0: über, bisschen überspitzt, aber durchaus ja nachvollziehbar. Also, das kam ja. regulatorisch, das kam eben sehr starke Impulse aus diversen Richtungen, Heizungsgesetz, alles Mögliche. Führt natürlich dazu, genau diese Nachfrageveränderung, die ja auch jeder für sich irgendwie nachvollziehen kann, bei einer der zwei, drittgrößten Investitionen, die ich in meinem Leben wahrscheinlich tätige, nochmal dann zu sagen, ich shifte das jetzt irgendwie mal, mal rum. Und ist das was, geht da, ist das nur bei euch im Sanitär, also in, im, im Badbereich so, oder siehst du das, gibt es das in verschiedenen Bereichen noch gerade?
1: Das, das ist nur eine Vermutung. Also ich glaube, dass hm. die, ähm, nein. Ich habe es auch vom, vom Handelsvertreter-Kollegen gehört. Der macht allerdings in Perlen und in okay. äh, genau in, in hochwertigem Schmuck. Andere äh,
0: Investitionsgüter irgendwie so. Ganz ja.
1: genau. Also der berichtet <lacht> dann auch, man sagt ja immer so schön, die Mitte bricht weg. Ja, ist ja. sicherlich so. Die Mitte hält das Geld ein bisschen mehr fest oder, oder bricht sicherlich auch weg. Aber selbst die, die Geld zur Verfügung haben, die es in der Schublade liegen haben und morgen investieren könnten, sind jetzt vorsichtig und sagen erstmal, ich warte erstmal ab. Und ich glaube, dass tatsächlich, und man sieht es jetzt auch, heute Morgen stand in der Zeitung, dass die Absatzzahlen im äh, im Pkw-Bereich, die mhm. Rabatte gestiegen sind, die Leasing-Konditionen äh, besser werden. Also alle, die Autos brauchen, jetzt kaufen. <lacht> Oder zumindest informieren. <lacht> ja. Dass die, dass die äh, Leasing-Konditionen wieder besser werden. Die waren eine Zeit lang ja jenseits von Gut und Böse. Und dass auch da die Hersteller merken, dass die Absatzzahlen nicht mehr so sind, wie sie wie sie waren. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 400.000, 500.000 Autos weniger neu mhm. zugelassen werden. Ja. Ähm, da sieht man ja insgesamt 400.000, 500.000 in einem Jahr weniger zugelassen. Jetzt muss man ja. sich mal vorstellen, was das heißt, wenn die nächstes Jahr eventuell zugelassen werden oder das Auto nicht doch nochmal ein Jahr länger reicht. Ja. Also da verschiebt sich vieles. Und ich glaube, gerade auch bei den... Ähm, hochwertigen Investitionen, Küche, Badezimmer und so weiter. Ja. Da, eine Couch wird vielleicht nochmal eher gekauft, aber äh, der Rest wird sicherlich dosiert betrachtet. Das Einzige, was glaube ich äh, wirklich gewonnen hat, ist die, ist die Reisebranche. Ja. Äh, so wie ich mitbekommen habe, haben alle die nach, nach Corona-Reise Lust und sind da bereit zu investieren und auch sogar in irgendeiner Zeitung gelesen, Darlehen dafür aufzunehmen, damit sie halt in die große, weite Welt fliegen können. Also das ist natürlich schon eine andere Geschichte dann.
0: Die Lufthansa, ja. die Lufthansa legt das beste dritte Quartal okay. der Firmenhistorie auf einmal Aber. <lacht> an, an den Tag, hohe Preise.
1: Genau. Ja,
0: hohe Nachfrage, von daher so funktioniert Aber, Aber in dieser Fall... Genau vom
1: Sanierungsfall zum zum äh, zum, genau. zum, zum Beispiel Aber so das ist ein gäst. anderes Thema. Okay, aber wir haben ja. jetzt
0: verstanden. Okay, die Situation in deiner Branche, in deinem Segment, nicht gerade einfach. Wie reagiert denn im ersten Schritt so die Industrie, deine Hersteller? Was sind denn da so für erste Reaktionen, die da irgendwie kommen?
1: Ich will lügen, wenn ich wenn ich wenn ich äh, äh, behaupten würde, die sind nicht nervös. Natürlich sind die nervös. Ja. Ähm, äh, allerdings jetzt sind wir mal ehrlich. Wir sind in der Branche gesegnet gewesen. Wir haben okay. Pandemie-Jahre gehabt, 21 22 Ich sag mal, da sind uns fast die gebratenen Tauben in den Mund geflogen, muss man mhm. wirklich sagen. Wir waren Gewinner äh, von der Pandemie. Und wenn man jetzt heute sich mal ein bisschen zurückbesinnt, mal seine Zahlen analysiert, hey, wir sind nicht auf dem Zahlen, äh, auf auf Zahlenniveau von 2010 oder 2015. Ja, wir haben so ein Niveau 2019, 2020 erreicht. Okay, ja. da müssen, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir... Ähm, die Wurst nicht zweimal auf dem Brot legen, sondern sondern wieder nur einmal und dann wieder Attacke blasen. Vielleicht ist es auch schön, dass man wieder aufgerüttelt wird und sagt, hey, ne, der bequeme Sessel, aufstehen, ja. Attacke, wieder nach draußen, unseren Job machen, Vertrieb heißt, verkaufen und äh, an die Front gehen. Denn eins ist klar, gebraucht wird immer irgendwas. Ja, ähm, ja, In unserer Branche so oder so, sonst wird sich morgens keiner duschen oder 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 keiner mehr die Haare frisieren. Äh, ähm, also mhm. im Sanitärbereich, glaube ich, gibt es immer Bedarf. Mal okay. mehr, mal wertiger, mal weniger, aber es gibt Bedarf.
0: Ich glaube, ist ja ist ja absolut die richtige Einstellung. Aber wenn wir schon sagen, die Industrie ist da sicherlich nervös, wie wie ist dann so dein Angang? Also wie hast wie hast du vielleicht auch gewisse Abläufe bei dir umgestellt oder wie wie gehst du das so an? Weil wie du ja richtig sagst, ein Kopf in den Sand stecken ist jetzt nicht das ist jetzt kann man natürlich immer machen, nur bringt dich halt jetzt irgendwie nicht nach vorne.
1: Also wir haben natürlich äh, klar in Sichtbarkeit investiert. Gerade die die Pandemie. Wenn du Bock hast auf deinen Job, dann während der Pandemiephase äh, war es so, dass wir natürlich wenig Termine vor Ort bekommen haben. Ja. Jetzt kannst du dann natürlich deine Hand in den Schoß legen und sagen, ach, ist schon wunderbar, die Umsätze laufen. Ja. Äh, Rest gucken wir mal. Äh, ich nehme jetzt mal das Geld, das verdiente Geld und äh, plane mal die nächste Reise, wenn es dann so wieder möglich ist. Mhm. Äh, das habe ich und meine Handelsvertreter-Kollegen, wir sind ja wie gesagt in so einem Netzwerk unterwegs, nicht getan, sondern wir haben in Digitalisierung investiert. Mhm. Einmal investiert, ähm, Seiten gebaut, wo unsere Kunden raufgehen können, Daten, Daten runterziehen können, äh, Bilddaten haben und so weiter, was sie für ihr tägliches äh, okay. Tun halt so brauchen. Mhm. Und natürlich habe ich äh, in Sichtbarkeit investiert, also Online-Sichtbarkeit, ja. in... Äh, ich bin bei Facebook äh, aktiv, ich bin bei Instagram aktiv, wir haben ein bisschen Pinterest, äh, was wir auch machen, das ist für unsere Branche halt, ja. äh, für meinen Bereich, da geht es ja um Schönheit und, und Emotionen, ja. schon wichtig. Das habe ich getan und natürlich auch mehr, ähm, ich sag mal, Newsletter, E-Mail-Marketing und so weiter. Okay. Äh, ja. Das ist wichtig, da muss man dann halt investieren, habe ich getan und äh, das fällt uns
0: heute positiv auf die Füße. Sehr schön und Podcasting natürlich eben auch. Ja, genau, Wollen wir nicht vergessen, der Badezimmer-Podcast ja, ja, ja. mit dem guten Andreas Korhummel, den ich auch schon mal hier zu Gast hatte, in Folge Nummer 4, genau. glaube ich. Ihr passt doch wirklich ganz gut zusammen, muss ich, muss ich echt so sagen. Das ergänzt ja, ja. sich sehr gut. <lacht> genau, sehr immer Jego und Jan. Ja, so ungefähr. Also das, das fand ich cool, aber erzähl nochmal mal darum, so. Fiel dir das einfach, in dieses in diesen Bereich reinzugehen? Also wie war das? Weil ich höre das natürlich immer wieder. Ich kenne keinen da draußen, der sagt, ich brauche nicht Digitalisierung und Sichtbarkeit ist nicht wichtig für mich, aber ich kenne halt auf einer Seite nur ganz wenige, die dieses Spiel wirklich sehr gut beherrschen. Und es gibt ja immer verschiedene Glaubenssätze etc. Wie war das so, dieser Angang so für dich da rein? Du sagst gerade Newsletter, Podcasting, dies, das. Ist das einfach alles so gekommen oder wie bist du überhaupt in diese Materie stärker reingekommen? Ähm, nein, ich habe schon vor Jahren angefangen, natürlich äh, Seminare zu
1: besuchen. Okay. Ich war mit 30, mit 30 war ich der Meinung, Mensch, ich weiß doch schon alles und jetzt äh, können die Leute reinweise zu mir kommen, abklatschen sagen, Mensch Köhler, schön, dass du da bist, äh, genau dich habe ich gesucht und jetzt äh, gebe ich dir auch noch Aufträge und ich lehne mich zurück, setze mich in meinen Königssessel und warte darauf, dass die gebratenen Tauben mir zufliegen. Irgendwann habe ich gemerkt, äh, das ist eine Strategie, die nicht so zielführend ist. <lacht> und habe gedacht naja, vielleicht weiß der ein oder andere doch noch mal ein bisschen mehr und habe dann verschiedentlich Seminare gebucht also okay. äh, jetzt mhm. mal Butter bei der Fische wie es so schön heißt Seminar besucht die die alle gesagt haben hey wenn du in Zukunft überleben willst dann musst du sichtbar sein du musst online da sein mhm. und äh, im Vertrieb ist es halt wichtig dass man deine Nase kennt und nicht die vom Wettbewerber ja. und ähm, ja also einmal eins des einmal eins des tun's und da liegt auch das das Wesentliche drin T U N Tun. Ich kann nur jedem empfehlen, es ist richtig blöd, wenn man sich das erste Mal in einem Podcast sieht, das erste Mal live irgendwo in, auf dem Screen sieht. Wenn man selber mal ein Video geschossen hat, sagt man sicherlich zum ersten oh Gott, das kann ich nicht veröffentlichen. Doch, genau hm. die genau musst die. du veröffentlichen. Ja, ja, weil ja. Die sind geil, da schmunzelt man drüber, da begeisterst du den den äh, Zuhörer oder den, den Zuseher. Und genau das wollen die Leute, diesen Mainstream, dieses... Äh, ja, geschniegelte, Hat ja. Doch keiner Bock drauf, sind wir ehrlich, wie doch auch nicht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das heißt einfach mal machen, die Initiative ergreifen, sich das eben trauen, aus der Komfortzone eben rauszugehen. Rein technisch ist das ja heutzutage alles nicht nicht ganz so schwierig, wenn wir ehrlich sind. Ähm, deswegen ist, glaube ich, bin ich total bei dir, immer ein bisschen was im Kopf, was man eben so umswitchen muss, ein bisschen einfache Routinen finden. Ich habe zum Beispiel mal so gemacht: Ich pendel halt viel zwischen zwei Standorten zwischen Hamburg und NRW und immer wenn ich dann im Auto bin, habe ich halt meine Handykamera irgendwie, habe ich die mache ich eben an und quatsche da einfach mal so rein so habe ich das eben gemacht also beim Fahren natürlich gucke ich weiter nach vorne aber einfach mal um die Stimme um das mal mitzukriegen wie wirkt man so ein bisschen damit das war immer ein ganz gutes Training ähm, vielleicht ein Tipp den der eine oder andere sitzt ja auch öfter mal hier so im Auto äh, das vielleicht einfach mal mal auszuprobieren und erste Erfahrungen so zu sammeln okay das war so Thema digitale Sichtbarkeit in Digitalisierung so reinzukommen ein, ja bitte ein einen Punkt
1: habe ich noch dazu und das ja? ist mir immer so eine so eine das ist mir immer so ein Vielleicht hat das jeder. Jeder hat ja irgendwie so einen Mentor oder hat irgendwie so ein Bild hm. vor Augen, warum er irgendwas tut. Ja. Und der, der Vater meines, meines Partners, der war zufällig auch in der Sanitärbranche und der okay. hat mal Folgendes gemacht. Der ist beim Kunden gewesen und hat um Aufträge, ich will nicht sagen, nee, gebettelt ist falsch, um, äh, gebeten und hat gesagt, pass auf, Junge, jetzt wie, ist, wie sieht es aus? Ich brauche mal einen Auftrag.
0: Ja.
1: Der hat gesagt, ja, aber du warst letzte Woche erst dran, jetzt kommt doch erstmal der Kollege vom anderen Großhandel und so weiter. Da hat er gesagt, pass auf, ich glaube, Heinz hieß ja sein Kunde. Heinz, ich mache jetzt hier einen Kopfstand und den mache ich so lange, bis du mir den Auftrag gibst. Und das hat er tatsächlich getan. Er hat einen Kopfstand really? gemacht, bis der so rot angelaufen ist, dass der gesagt hat, du kriegst den Auftrag. Ich habe ich hab die Sorge, dass hier gleich deine Rübe platzt. Tatsächlich. Und das ist mir immer ein Bild vor Augen, wo ich denke, und okay. genau so muss es sein, auch um Online-Sichtbarkeit zu erlangen. Ja. Wenn du so bist, ja, ja. Dann,
0: dann, dann wird das funktionieren. Okay, gut, dann. Äh, ja, für alle macht mal ein bisschen Yoga und kriegt genau, das, mit das mit dem Kopfstand hin, das ist eine gute Übung, von daher.
1: Wäre eine schöne Challenge, wäre eine schöne <lacht> Challenge. Schöne Challenge, ja, ja genau. okay.
0: Kopfstand, Kopfstand vor dem Kunden. Ja, genau. <lacht> wunderbar. Also das Thema Digitalisierung, was, was machst du, was machst du noch? Also wie hast du gerade jetzt mhm. auch so die letzten ein, zwei Jahre, jetzt war Corona, und Gott sei Dank aus dem Tal sind wir alle irgendwie ein bisschen raus. Das hat sich alles ein bisschen normalisiert. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir über das Heizungsgesetz und alles gesprochen. Das in der Entwicklung jetzt über die letzten Monate, wie sieht da so der Alltag aus? Aber was ist da so dein dein Mantra? Wie gehst du so vor?
1: Ähm, ja, ganz klar. Also Digitalisierung heißt für mich äh ist ja das Ständige dranbleiben immer wieder irgendwo Videos drehen immer wieder irgendwo da sein wenn ich bei einer Veranstaltung bin und neue Produkte eines eines meiner Hersteller sehe klar da halte ich sofort die Kamera hin und wir, wir schneiden wieder irgendwas zusammen und es in die Welt raus also das, das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen okay, ja. dass man manchmal halt schon so denkt so jetzt habe ich so viel wann soll ich das alle posten um keinen ja. zu langweilen also das ja. ist ja wirklich so aber für zwei drei Beiträge für zwei drei Beiträge die Woche brauchst du halt natürlich Material das natürlich ich habe dafür Genau, ich habe dafür jetzt äh, jemanden eingestellt, der tatsächlich auf äh, also im kleinen Bereich äh, ja. auf so 520 Euro Basis der Profi ist für äh, diese Dinge, weil wenn du es aufnimmst, wenn du es schneidest, wenn du dann noch Hashtags und alles andere hinzufügst, das frisst natürlich unheimlich Zeit und, mhm. und äh, ja, Zeit ist für uns alle Geld. Äh, eins habe ich gelernt: Pandemie wenig beim Kunden sein, war okay. Da ja. sind uns, wie gesagt, die gebratenen Tauben ja in den Mund geflogen. Ja. Aber jetzt heißt natürlich, wenn Krise ist, auch wieder mehr vor Ort sein. Mehr vor Ort, gleichzeitig digital äh, sich besser aufstellen, mehr posten, mehr Beiträge und so weiter. Das funktioniert dann nicht alleine. Ja. Also habe ich mir jemanden dafür gesucht, der es hervorragend macht, der schneidet, der veröffentlicht, der hat von mir alle, äh, äh, alle, Accounts, alle Accounts, alle
0: Zugänge und so. Ja.
1: Mhm. Alle Zugänge mhm. und, und, und schießt dann einfach was raus. Und das ist auch gut so, weil... Ich habe ihm gesagt, Garib, sag ich da, sag, ich sage, Garib, frag mich nicht. Mach einfach. Mach es. Denn wenn, wenn er es ja. macht, dann macht er es so, wie er es für richtig hält und nicht, ja. wie ich schon wieder dran schön feile. Ja, und okay. macht das sehr gut mit einem mit, mit tollen Response und äh, tolle Feedbacks vom Kunden.
0: Okay, das ist das ist cool. Das ist cool. Also das, das misst du auch oder das nimmst du oder wie kriegst du, wie kriegst ja. du so Response? Also wie merkst du auch, dass das funktioniert? Also du merkst natürlich
1: in den Gesprächen vor Ort, wenn es gerade um Produkte geht, merkst du in den Gesprächen vor Ort, dass ein Feedback sofort kommt, ey ja, habe ich gesehen, genau, ach, dieses Video, äh, was du gepostet hast, ja, ja, das ging zu dem Thema, ach ja, super, Mensch, zeig mal, lass uns reden. Also es ist ein Vorverkaufen, was da mhm, stattfindet ja, ja. und äh, das ist auch gut so. Denn ich denke, wir haben als Handelsvertreter, wenn du so ein großes Gebiet hast wie NRW, immer, eine, immer die Pflicht auch zu informieren, ja. den Kunden zu sagen, hey, pass auf, hier gibt es was Neues, Tolles, ne? das sieht so und so aus, hat den, und den äh, hat die und die USPs für dich, ähm, denk dran. Denn ich schaffe es ja nicht, von Januar bis Dezember zu allen gleichzeitig im Januar zu fahren. Das heißt, ja. naja, also, nicht. Also, Es dauert Klar. ja von Januar bis Dezember. Und ähm, vielleicht bist du bei dem einen dreimal, viermal, bei dem anderen aber nur zweimal und wenn du im Januar warst und im November wieder hinfährst, dann hat er elf Monate diese Information nicht bekommen ja. und sagt nachher natürlich, Mensch, ich habe von Paul oder Fritz gehört, äh, ihr ja. habt sowas, wieso weiß ich das noch nicht?
0: Wieso weiß ich das nicht, ja. Mhm. Genau.
1: Und jetzt sage ich mal einfach, die Hersteller die eben keine Marketingabteilung haben mit 20 Mann, sind bei diesen Dingen manchmal ein bisschen, ver, ver, vernachlässigen das manchmal ein bisschen. Gerade okay, diese Informationen, die zu mhm. wiederholen und so weiter. Und das sehe ich schon als meine Aufgabe. Und äh, das merkst du in den Gesprächen dann auch. Hey, ich habe gesehen das. Oder du sprichst es an und er sagt, ja, habe ich gesehen, aber ist nicht relevant für mich. Lass uns über was anderes reden. Also
0: wie auch immer, ja. du kriegst Feedbacks und das ist natürlich dann auch zielführend. Ja, heißt also nicht, da, da läuft kein direkter Abverkauf oder irgendwie sowas drüber, sondern es ist halt eben Vertrauensaufbau, Informationsaustausch, den du sonst ja. gar nicht, wärst du gar nicht dazu in der Lage, das eben zu leisten? Geografisch, quantitativ von den, von ja. der Anzahl der Kunden natürlich eben auch. Ja. ja. ja und das ist natürlich dann der der einfachste Weg. Was siehst du so auf Kundenseite? Ist da, wächst da auch ein Verständnis dafür? Gibt es ein, gibt's auch einen Wechsel innerhalb, einen Generationswechsel, dass die Leute offener dafür sind, dass einfach vorausgesetzt wird? Wie stellt sich da so die Situation dar?
1: Das ist tatsächlich so festzustellen, gerade im Handwerk, dass die nächste Generation digitaler aufgestellt ist. Mhm die also auch viel mehr online macht, viel mehr in, äh, ich sag mal, auf dem Bildschirm, die haben nicht einen, die haben mindestens zwei, ja. und dann irgendwo einen Online-Shop aufhaben, wo sie halt äh, standardmäßig, ich sag mal, ihre Dinge bestellen. Äh, zum Beispiel in meinem Fall jetzt vielleicht einen Grossisten. Ja. Und auch da, <lacht> weil äh, bei uns in der Branche gibt es noch den zwei- und dreistufigen Vertriebsweg. Was mhm. ist der Unterschied? Der dreistufige ist halt, äh, ähm, da, da sitzt der Großhandel noch dazwischen. Und der zweistufige, den ich, den ich halt äh, nutze oder den ich, wo ich unterwegs bin, da verkauft die Industrie direkt an dem Bajonettio. Mhm. Jetzt hat er natürlich einen Großhandel, den er immer irgendwie braucht für Kleinkram, für ein Fitting, für Schrauben, für Dübel, für sonst was. Ähm, und die großen Sachen, die ich halt verkaufe, ja. äh, ähm, die kauft er direkt. Also muss er muss er natürlich gucken, dass er einerseits einen, einen Online-Shop vom Großhandel äh, offen hat, um die Kleinteile zu bestellen. Und andererseits müsste er im besten Fall einen Online-Shop, den LKI-Online-Shop haben, okay. wo ja. alle meine Produkte drin sind, dass er sagen kann, hey, die Badmöbel, die Armatur, die, den Spiegel, äh, äh, die Duschkabine, die bestelle ich jetzt beim Lars. Ähm, und da sind wir leider noch ein bisschen im Hintertreffen. Das wäre so ein Wunsch äh, und kann ich okay. jedem empfehlen, da zu investieren, die Augen aufzuhalten, äh, in Apps zu denken oder, 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 damit du halt wieder dem Wettbewerb ein Schrittchen
0: weiter voraus bist. Ne? Das heißt also für dich, Thema Online-Shop ist so das nächste, was was so kommt oder was angedacht ist? Sind wir gerade dran, also wir da auch
1: wieder wir, das ist schön. Ja. Ich Kann nur jedem empfehlen: äh, Hockt euch mit mit Gleichgesinnten zusammen, denn dann ja. könnt ihr auch Geld sparen. Ja. Ne? Denn wenn er euch zusammentut, dann äh, äh, ist die finanzielle das finanzielle Engagement natürlich deutlich geringer. Und unterschiedliche Köpfe, du sparst schon gerade schon meinen Kollegen Andreas Kormel an, ja. haben auch unterschiedliche unterschiedliche Impulse. Ne? Du denkst nicht so in deinem eigenen Tunnel, sondern du ja. hast andere, die noch was dazugeben und äh, dann wird oftmals was Gutes drauf, was dann brauchbar ist und dich nur den einen Kunden anspricht, sondern eben die vielen Kunden man
0: Finde ich ein super Ansatz, da natürlich auch über Synergien auch zu gehen, gerade wenn es darum geht, neue Online-Plattformen wie ein Online-Shop oder was aufzumachen, ja, wo ich ja natürlich als Endverbraucher noch nicht direkt sehe, ist das jetzt der Lars oder ist das Andreas oder wer auch immer, darum geht es ja auch gar nicht, sondern das ist ja nach, im Nachgang auch darstellbar alles. Ähm, okay. Aber überhaupt zu sagen, okay, das geht man gemeinsam eben an und sowas dann auf die Beine zu stellen, finde ich total spannend und ähm, ja, tolle Inspiration, da auch mal zu sagen, du, hau doch vielleicht mal deinen Kumpel, aus der Region XY an. Ihr seid ja im gleichen, genau. <lacht> ihr für die gleiche Vertretung unterwegs, ihr tut euch ja nicht weh. Vielleicht wäre das ja mal ein Ansatz, das partnerschaftlich irgendwie so auf die auf die Reihe zu gehen. Das finde ja, ich. Bei
1: uns ist natürlich immer B2B, ne? Ist klar, ja. also nicht B2C. Genau. Ähm, das wäre intern, immer interne Dinge. Aber ähm, was ist das Ziel? Das Ziel ist natürlich, es so einfach, einfach wie möglich zu machen, meinem Kunden, dem Badstudio, mit mir zusammenzuarbeiten, ja. Preise zu finden, Bilder zu finden, alle diese Dinge, die er täglich ja irgendwo sucht und immer irgendwie zur Verfügung braucht,
0: ja. der soll eins machen, verkaufen, weder. Ja, das ja, ist richtig. <lacht> Aber verkaufen auch vor Ort, wie ist so, jetzt sagtest du nach Corona wieder mehr raus, Thema so Besuchsplanung oder wie, wie gehst du so vor, wie ist deine Woche gestrickt?
1: Ja, ähm, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Wobei ich mir eins gönne mittlerweile, den Freitag zu Hause. Ich bin mhm. viel unterwegs, bin auch gerne mal auf Veranstaltungen, auch am Wochenende, äh, wenn die Freitag, Samstag sind. Äh, ähm, klar. Bist du dabei, wenn du mit, wenn, wenn du brennst für dein, für dein Thema, dann, dann kennst du halt keinen Feierabend. Ja. Ähm, aber den Freitag, den den gönne ich mir schon, zu Hause im Büro zu sitzen und äh, tatsächlich Büroarbeit zu machen, äh, die ja immer anfällt. Schön ist nämlich dann auch, du hast den Samstag und den Sonntag noch, wo du noch ein paar Dinge tun kannst. Ne? Ja, klar. Damit dann der Montag die Woche <lacht> wieder noch anfällt. Ja. Ansonsten, äh, vier Tage, die vier Tage, ich versuche schon vier Tage rauszufahren ja. und äh, Termine draußen wahrzunehmen und jetzt halt deutlich mehr. Mein Backoffice, die die Miriam, die plant mir die Termine immer so gut und so stramm, dass ich okay. äh, Gott sei Dank kaum Zeit habe, mal beim Bäcker anzuhalten, einen Kaffee zu trinken. Ähm, das macht sich sehr, sehr gut. Also für mich sehr zielführend. Zwar okay. manchmal mit äh, Meilenstiefel, die da anhaben ja, muss, okay. aber ja, aber ja. funktioniert gut und kann ich nur jedem empfehlen. Also ähm, Früher war es ohne, ohne Miriam, war es tatsächlich so, dass ich oft Lücken hatte, ähm, dass ja. ich plötzlich einen Termin hatte, dann eine Zwei-Stunden-Phase zwei Stunden dazwischen hatte, äh, äh, wo nichts war. Und das passiert mir jetzt nicht mehr, weil die halt natürlich täglich daran, daran arbeitet, dass das eine effiziente Tour wird. Okay. Dann hast du natürlich auch mehr Kontakte und Quote schafft Umsatz. Ist halt so.
0: so und das, das finde ich ja jetzt ganz interessant, weil du hast jetzt zwei Beispiele genannt, wo ich weiß, dass. 95% Prozent der Hörer jetzt hier sagen, ja, aber jetzt muss ich, jetzt hat er in so einen Social Media Menschen investiert, das kostet jetzt so und so viel. Und jetzt investiert er, jetzt hat er in der Miriam investiert, das kostet ja so und so viel. Jetzt habe ich ja schon so viel Kosten auf der Uhr, dafür muss ich ja so viel erstmal reinbekommen. Ja, ist schon richtig. Aber du hast ja bei beiden, bei beiden Funktionen einen direkten Mehrwert für, für dich, für dein Geschäft. Zum einen in der gesteigerten Sichtbarkeit ja was ja kommt. Und auf der anderen Seite, wie du ja gerade selbst sagst, in einer effizienteren Planung, das heißt viel höhere Frequenz, in der Regel sollte dabei ja auch eine höhere Abschlussrate nachher bei rumkommen, also höherer Umsatz, höhere Provisionen, steht ja alles in direkter Relation zueinander, oder?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Also wenn das nicht wäre, ja. äh, dann müsste ich an dieser Stellschraube drehen, dass es so wird. weil ja. Äh, Ist ja klar, Quote äh, eine, eine, eine höhere Quote beim Kunden vor Ort, und wenn du relevante Produkte hast, wo du sagst, die 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 sind halt nützlich für dein, für dein Gegenüber, für deinen Kunden, dann solltest du auch mehr verkaufen. Ansonsten drüber nachdenken, ob Vertrieb für dich der richtige Job ist.
0: Ja, okay, aber wenn wir jetzt sagen, du du schraubst auch die Frequenz und sowas wieder höher, ähm, mhm. gibt es manchmal zulasten auch der Qualität, also muss man Abstriche oder macht man da Abstriche, weil man ist man dann gehetzter oder so oder wie...
1: Zum nee, also Qualitätsabstriche auf gar keinen Fall. Ähm, mhm. Jeder Kunde ist anders. und Jeder hat einen anderen Fokus. Und ja. äh, ich finde, das ist mein Job, mich darauf einzustellen. Für, bei meinem Produktportfolio, was ich habe, passt nicht alles, was ich habe, auf einen Kunden. Aber irgendwas aus dem Produktportfolio passt sicherlich. Oder wenn du im Armaturenbereich siehst, da gibt es ja. Armaturen, die kosten... 100 Euro oder 800 Euro. Nicht jeder ist in der Lage, eine Amateur hat hat eine, eine Zielgruppe bei, bei seinen Kunden, wo er für 800 Euro Amaturen verkaufen kann. Ja. Ist halt so. Aber dann kann er ja die für 100 Euro kaufen. Und ähm, ich finde, das sind alles Menschen. Das sind Geschäftspartner. Und ja. ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, um mit ja. denen erfolgreich zu sein. Und ob der jetzt 5.000, 8.000, 100.000 Euro Umsatz macht, ich will nicht sagen, die sind gleich. Ja, man unterscheidet natürlich immer ein bisschen. Ja. Aber wenn es Spaß macht, dann kommt Umsatz, dann kommt Ertrag, dann kommt äh, Lust, dann kommt äh, ja, skaliert das und ja. Äh, ja, skalieren kannst du halt nur, wenn du auch Arbeit abgibst und das war eben dann halt jetzt die Miriam. Genau. Ich habe festgestellt, mhm. dass ich halt äh, irgendwo an, 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 an einen Punkt gekommen bin, wo ich Lücken hatte, zu viele Lücken hatte, die ich ja. hätte füllen können. Denn eins ist, für einen Einzelkämpfer in Nordrhein-Westfalen ist klar, ich kenne nicht jeden in NRW. Ich habe ja. 3000, 3000 potenzielle Kunden. Ja, <lacht> 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent, mag sein, aber da sind doch 90 Prozent, die mich alle kennenlernen können. Wie
0: geil ja. ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja. Sehr schöne sehr schöne Einstellung. Ja. Und vor allen Dingen in der Krise
1: natürlich auch. Ne? Ja. Also ich ja. versuche natürlich auch viel Akquise jetzt zu machen. Ne? Ja. Logischerweise, wenn meine angestammten Kunden weniger kaufen, muss ich halt neue finden, so die neu was werden. brauchen. Und äh, ja, das macht die Miriam super. Wie gehst du da so vor in der Akquise? Klassisch fährst du die dann an oder wie, wie funktioniert das? Immer mit Terminen vorab, also ja. ähm, ich habe das große Glück, dass wir bei uns in der Sanitärbranche Einkaufsverbundgruppen haben, Einkaufsverbände okay. haben, wo viele gelistet sind und die Vielzahl der Leute, die da schon gelistet sind in LRW, sind schon fast gar nicht zu schaffen, alle zu besuchen. Ähm und da guckt sie natürlich, weil die natürlich einen Fokus haben, wenn du im Einkaufsverband bist, hast du Vorteile, ja. äh, genießt du okay. irgendwelche Punktesysteme oder irgendwelche Bonis, wenn du, wenn du dich konzentrierst. Und da sind dann unsere Kunden schon sehr drauf okay. äh, ähm, ähm, aus. Dass sie halt sagen, Mensch, wenn ich meinen Umsatz bündel, krieg ich mehr, kriege ich mehr Bonus am Jahresende und äh, das äh, macht Sinn. Und dadurch bekommst du natürlich dann schon mal schnell die Tür aufgemacht und du gehst ja. dann durch.
0: Ah, ja, okay, okay, verstehe. Okay, verstehe. Wie clustert ihr sonst so eure Kunden? Also, du behandelst ja nicht, also natürlich, jeder Kunde ist wichtig, keine Frage, aber es gibt ja trotzdem Kategorien oder wie ist, was hast du für ein System für dich da aufgebaut?
1: Ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich mal die Webseiten checken. Das war ja, ja, gut, vorher, ja. wenn, wir die, wenn wir die Kontaktdaten haben, gucken wir uns erstmal auf die Website. Wie sind die aufgestellt? Sind die, ist es ein modernes Unternehmen? Mhm. Äh, haben die eine gepflegte Website? Ist die aktualisiert? Haben die da ihre, ihre Mannschaft drauf? Äh, wie viel sind es denn überhaupt in der Mannschaft? Und dann kannst du, kannst du, kannst du in so einem Handwerksbetrieb natürlich schon äh, ziemlich genau einschätzen, ist das einer, der nur schrauben will oder ist das einer, der auch Bock hat zu verkaufen? Das ist ganz wichtig. Viele im Handwerk vergessen, dass Verkaufen und Marketing deren oberstes Steckenpferd sein muss, weil... Weil sonst wird da nichts, das,
0: dann ist nichts mit Handwerken später. Dann kaufen uns <lacht> alle
1: jeden Tag. Dann hast ja. du halt die, 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 dann, dann fährst du halt mit, mit, mit einem Bulli und einer Werkzeugkiste und mit 38,50 Euro 50 Stundenlohn halt hm. durch, durchs Land und freust dich, währenddessen die anderen schon 100 kriegen. Ja. Also, äh, äh, da achte ich natürlich drauf, weil dann haben die halt auch die Lust darauf, neue Leute
0: kennenzulernen und ja. äh,
1: Dinge kennenzulernen, wo sie halt Kohle mitmachen können. Und darum geht es ja immer wieder.
0: Ja, am Ende des Tages klar ist das, also der Kunde möchte möchte wachsen, möchte möchte mehr Umsatz generieren. Du natürlich eben auch. Als Vertriebler keine keine Frage. Sehr spannend. Kommen wir nochmal ganz kurz darauf, so Thema Portfolio. Du hast gesagt, du hast sechs, sechs Vertretungen da drin. Sortiert man auch gegebenenfalls in so einer Phase wie jetzt die letzten 12, 24 Monate? Durchleuchtet man das Portfolio nochmal ein bisschen genauer oder wie sieht, wie sieht das da so aus?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also du guckst natürlich, wo sind die, wo sind die ähm, Erfolgsbringer, ja. wo sind die, mit denen du halt äh, gut und einfach arbeiten kannst und wer dir eben in der ähm, im Portfolio Probleme bereitet, wo halt die ähm, Aufwand, Ertrag, du, nicht immer in Balance. Wo halt Menschen sitzen, die halt nicht so den Gleichklang mit dir finden, wie okay, du okay. gerne hättest. Du ja? ist jetzt ganz vorsichtig formuliert, aber ich also verstehe. es gibt es gibt ja die Menschen, die man wirklich mag und gerne für für, für diese Menschen arbeitet. Dann bist du auch mit denen gemeinsam erfolgreich. Und wenn ja. du mal analysierst in, in deinem Portfolio, wo du nicht erfolgreich bist, da ist für mich zumindest als Menschenliebhaber, äh, Stelle ich dann fest, dass der Mensch mir dann halt auch nicht liegt? Ja, und da habe ich ein paar, da habe ich ein paar Änderungen betrieben, ja. Okay. Ähm, mhm. Einfach um mich mehr zu fokussieren. Denn eins ist wichtig, Fokus. Ne? Also ähm, dich fokussieren auf die Dinge, die dich erfolgreich machen. Das ist das Wichtigste überhaupt, sonst äh, hast du nur Ballast. Die du brauchst war, das,
0: war das ein Lernprozess für dich? So über die die Zeit oder war das immer schon relativ klar? Oder warst du auch mal sehr breit aufgestellt und Hans Dampf in allen Gassen, man könnte dies noch machen, das noch machen? Ich kann ja verkaufen, also kann ich. Wie Wie war da so der Ansatz?
1: Vielleicht ein bisschen, ja. ja. Ähm, war natürlich auch ein Lernprozess und einfach mal den Mut zu haben, zu entscheiden. Einfach zu sagen, es geht trotzdem weiter und du wirst trotzdem, äh, äh, wenn du diese Provision verlierst, wirst du trotzdem äh, äh, am, am nächsten Tag Brötchen haben. Ne? Mhm. also äh, mhm. Das kann ich auch nur jedem äh, empfehlen. Bringt dann wieder mehr Fokus auf die Dinge, die funktionieren, weil, ja. wie hat mal einer so schön gesagt, wenn du nichts hast, was du verkaufen kannst ne, oder nichts Neues hast, dann musst du halt das nehmen, was du hast und äh, das verkaufst du dann auch deutlich besser.
0: Ja, ja, und, ja äh, klar. Ist auch so. Ist auch okay. So. Wo, wo geht denn die Reise für dich in, in Zukunft hin? Also erstmal, du bist ja ein unheimlich positiver Mensch, nach vorne gerichtet, was ich super sympathisch finde. Jetzt sind wir gerade in so einer bisschen Ach ein bisschen in so einem Tal. Das siehst du aber nicht langfristig. Die Frage muss ich so also gar nicht stellen. Sondern aber, was, ja. wie ist dein Ansatz auch für dein Unternehmen? Wo wollt ihr euch? Wo willst du das Ganze weiterhin entwickeln?
1: Also ich glaube, dass es wieder mal so eine Wellenphase ist, wie, ja. wie sie jeder mal hat und teile Tränen. Äh, wir haben alle Tränen in den Augen gehabt und haben die getrocknet und jetzt geht's wieder los. Attacke nach vorne. Äh, ich glaube auch, dass die die Branche insgesamt spätestens ähm, Mag man mich dran messen, nach dem ersten Quartal 24 wieder äh, auch äh, Zuwachs haben wird bei 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 der Nachfrage, wo die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf ihr altes Bad und sagen, ey Scheiß da drauf, Heizung hin oder her, ja. ich will jetzt trotzdem neues Bad und meine Oma hat jetzt trotzdem einen äh, eine Hüft OP gehabt und muss jetzt eine andere Duschdose haben, wie auch immer. Ja. Da das wird passieren. Und äh, dann will ich dabei sein. Ich will mich gerne verstärken. Also ich habe jetzt gerade aktuell wunderbar ein tolles Gespräch geführt mit jemandem, der der Bock hat, als äh, äh, Partner vielleicht einzusteigen cool. äh, in die in die Vertretung. Ähm, ja, fand ich auch cool. Und habe da noch drei, vier, fünf andere Dinge im Kopf, die ich mir vorstellen könnte. Denn wie gesagt, Nordrhein-Westfalen ist riesengroß. Oh, ist ich kann es nicht gewesen. alleine. Ja. Und ich lade herzlich gerne alle ein, die Bock haben, im Sanitärbereich erfolgreich zu sein, äh, mein Netzwerk zu nutzen, meine... Expertise zu nutzen, ja. da nach vorne durchzustarten.
0: Das ist doch cool. Das ist doch cool. Sag doch mal ganz kurz aus deiner Sicht, äh, was macht denn den, den Beruf eigentlich so so interessant, auch für dich? Was motiviert dich eigentlich tagtäglich? Was treibt dich irgendwie an?
1: Ich bin leidenschaftlicher Vertriebler, ähm, habe dann ja irgendwann mal die die Leidenschaft zum Sanitärbereich gefunden und die Kunden, die ich habe. Ähm, und das spielt mir eine gute Karte in die Hand. Das ist die Beteiligung, die ich ja noch an diesem BART-Studio habe, weil ja, ich ja ganz ursprünglich genau. gegründet habe.
0: Ja.
1: Ich habe da super Feedbacks von, von, von den Mitarbeitern, von, von den Kollegen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ja. könnte noch besser gemacht werden. Und äh, sehe dann halt auch an den Dingen, weil ich an viele Prozesse dann doch noch mit äh, integriert bin. Hey, ähm, wenn es jetzt, wenn die Nachfrage jetzt schlecht ist, mehr Marketing hilft, mehr Marketing hilft und das kann ich gerne weitergeben an die ja. an die Kunden draußen und das schätzen auch viele Kunden, mit denen ich zusammenarbeite und dann merkst du einfach, dass es nicht nur ein Verkaufen ist, sondern dass es eine Gemeinschaft sich entwickelt, ein Zusammenarbeiten entwickelt, Erfolg sich entwickelt, auch bei deinen Kunden und das ist einfach für mich, also zu sehen, wie einer wie einer wirklich wächst und erfolgreich ist und ich habe da meinen kleinen Beitrag zu geleistet, das macht mir einfach Spaß und da, ja, dafür mariert.
0: Sehr cool. Ich glaube, danach kann nicht mehr viel kommen. Viel, vielen Dank für, für die tollen Ansichten, für diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Mich hat das sehr inspiriert. Wie gesagt, sollte ich mal das CRM Software Business verlassen. Ich glaube, ich klopfe mal bei, bei dir an. Zumal das technologisch ja ein bisschen einfacher wird in Zukunft, wie ich gerade auch gelernt habe. Lieber Lars, vielen, vielen Dank dafür. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und lass uns in Zukunft einfach nochmal mal quatschen im nächsten Jahr und dann mal hören, wo wir dann so sind. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes von dir kommt.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und alles Liebe.
0: Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao.